0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Glaschinski
0: und den fünf Anzeichen von Co-Abhängigkeit. Also Co-Abhängigkeit kann ja manchmal wie so eine Art Nebelbank sein, die uns die Sicht auf die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Wünsche versperrt. Und Darum wollen wir in dem Podcast klären, ah, was ist Co-Abhängigkeit überhaupt, wie entsteht Co-Abhängigkeit Woran merke ich, dass ich in dieser Spirale drin bin? Und wie komme ich da wieder raus? Also was können wichtige Schritte sein, um dort wieder in die Unabhängigkeit zu kommen? Steffi, vielleicht schaffen wir erstmal eine Basis. Was ist Koabhängigkeit? Was versteht man in der Psychologie unter Koabhängigkeit?
1: Also Koabhängigkeit bezieht sich darauf, dass sich ein süchtiges Verhalten oder eine Sucht von einem anderen Menschen durch mein Verhalten aufrechterhalte und stabilisiere, indem ich ihn eben decke, beziehungsweise also Ausreden erfinde, indem ich ihm die Suchtmittel beschaffe, indem ich ihm schütze, wenn er droht irgendwie aufzufliegen und eben ganz, ganz viel dafür tue, um diesen Menschen zu beschützen.
0: Ja, und das erste Mal, dass ich Co-Abhängigkeit wirklich beobachtet habe, war, als ich eine Dokumentation über einen Menschen gedreht habe, der heroinabhängig ist und Den habe ich drei Jahre begleitet und habe auch so die Dynamik von ihm und seiner Mutter beobachtet. Und es war immer so, dass ihm seine Mutter helfen wollte, wirklich helfen wollte, aber ihm dann immer wieder Geld geliehen hat, während er in der Sucht war. Er hat ihr natürlich erzählt, dass er sich irgendwie was Vernünftiges davon kaufen will, aber er hat sich immer natürlich Stoff gekauft. Und das war krass zu sehen, wie die beiden irgendwie sich gegenseitig in dieser Suchtspirale gefangen gehalten haben.
1: Genau, insofern kann man den Begriff der... Co-Abhängigkeit eigentlich auch erweitern, und zwar nicht nur auf suchtbezogenes Verhalten, sondern auch, wenn jemand ansonsten permanent in der Lebensmisere ist und sehr wenig Verantwortung dafür übernimmt, selbst aus dieser Misere herauszukommen. Das heißt, der Begriff der Co-Abhängigkeit hat eigentlich eine hohe Schnittmenge auch zum Helfersyndrom. Na, es gibt ja das Helfersyndrom, wird oft angewendet als Begriff, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Partner zusammen bin, der immer psychische Probleme hat, der finanziell am Abgrund steht. Auf jeden Fall, der eben auch sich dadurch definiert, dass er selbst wenig bis keine Verantwortung mhm. dafür übernimmt, um aus seiner Misere herauszukommen. Und da haben wir ja oft diesen Begriff des Helfersyndroms. Aber die Co-Abhängigkeit hat eine hohe Schnittmenge mit dem Helfersyndrom, ja, Dass ich im Grunde immer investiere in Partner, in eine Partnerschaft, in der Hoffnung, irgendwann wird es gut, irgendwann wird der andere sich stabilisieren. Und am Ende meinen Selbstwert stabilisieren. Darum mhm. geht es nämlich oft, ja, dass die co Partner selbst sich zu stark über den Partner und die Partnerschaft definieren.
0: Und das ist ja ein Verhalten, was wir ganz oft sehr früh in der Kindheit erlernen mit unseren ersten Beziehungspartnern, mit unseren Eltern, dass es dort so eine Dynamik gibt. Und wenn ich in meine Kindheit zurückreise, würde ich sagen, gab es auch Tendenzen zu. Also meine Mama... Hatte ich dir ja schon mal gesagt, war finanziell nicht so gut aufgestellt, hat das auch immer mit mir speziell geteilt, dass es uns finanziell nicht gut geht. Und ich habe immer alles für meine Mama gemacht. Ich habe den Gartenteich gebaut, wenn sie nur gesagt hat, ey, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir irgendwann mal einen Gartenteich haben. Sie kam wieder von der Arbeit, ich stand irgendwie knietief im Garten und habe schon das Loch ausgegraben. Oder später noch, sie wollte mal unbedingt ein Restaurant aufmachen, das war so immer ihr großer Traum. Und ich habe ihr über zwei Jahre geholfen, dieses Restaurant aufzubauen und mitzufinanzieren und zu gucken, dass das alles auf die Beine gestellt wird. So ein Restaurant ist ja ultra krass, das auf die Beine zu stellen. aus. Also allein die ganzen Gastrogeräte und was das alles kostet. Und er ist, by the way, nach zwei Jahren pleite gegangen. Das Ding, aber der Versuch war es wert. Und sie wollte immer reisen. Ich habe ihr Reisen finanziert. Aber ich habe irgendwann gemerkt für mich, dass das so eine Dynamik ist, die ich nicht mehr mit ihr leben will, weil was es gemacht hat in dieser wahrscheinlich Abhängigkeit, die wir voneinander hatten, ich wollte immer, dass es ihr gut geht, dass wahrscheinlich auch ich ihr gefalle, war es so, dass ich sie nicht mehr für voll nehmen konnte. Also ich dachte immer so, eine Mama, die finanziell abhängig ist, das ist ja keine Mama, die auf mich aufpassen kann, sondern die ist immer von mir abhängig. Und seitdem ich damit aufgehört habe, also seitdem ich mich aus dieser abhängigen Beziehung mehr und mehr befreit habe, Ah, habe ich ihr eine Chance gegeben, selber für sich zu sorgen und selber für ihre Sachen aufzukommen. Also habe einen Leidensdruck durch diese finanzielle Sache erzeugt, der sie dahin pusht, selber für sich Sorge zu tragen und unsere Beziehung ist besser geworden. Weil ich nicht mehr die Verantwortung dafür bin. Richtig,
1: aber was du ja eben beschrieben hast, und das ist ja eben das A und O, du hast gesunde Grenzen gezogen. Und Mhm. das fällt co-abhängigen Menschen ja ziemlich schwer.
0: Ja Steffi, wir waren jetzt gerade bei Co-Abhängigkeit, was das ist, aber was, wenn wir mal auf die Seite der Co-Abhängigen Menschen gucken, die es schwer haben, Grenzen zu ziehen, und mir fiel das auch sehr, sehr schwer, was macht die aus?
1: Ja, es sind halt häufig Menschen, die im Herzen eher ein bisschen überangepasst sind, das Mhm. heißt, die sowieso mit so einem inneren Programm aufgewachsen sind, dass sie, um zu gefallen, etwas dafür tun müssen, also sich irgendwie anstrengen müssen, und andere Erwartungen erfüllen müssen. Und wenn ich dieses Programm am Laufen habe, dann impliziert das auch immer, dass ich nicht so gut im Kontakt bin mit meinen eigenen Gefühlen. Hm. Weil ich bin ja häufig dann in der Empathie mit dem Gefühl des anderen. Ja, also ich bin sehr häufig innerlich mit meiner inneren Aufmerksamkeit mehr beim anderen als bei mir selbst und das bewirkt natürlich auch, dass ich schwerer meine eigenen Grenzen spüren kann. Weil Grenzen heißt ja, ich fühle, wenn ich überfordert bin. Ich fühle, wenn ich nicht mehr kann. Ich fühle, wenn mir etwas zu viel wird. Ich spüre meinen Ärger. Ich spüre meine Wut und so weiter. Und ähm, deswegen sind Menschen, die sowieso eher überangepasst sind, natürlich auch prädestiniert in die koabhängige Rolle
0: zu gehen. Und Co-Abhängige bauen ja auch oftmals ihren Selbstwert komplett auf den anderen auf ne und ziehen ihren Selbstwert aus dem Helfen heraus zu retten. Und das erlebt man ja in manchen Partnerschaften, wo man sich denkt, so, ah krass, warum sind die beiden zusammen genau aus der Dynamik heraus, dass der eine helfen kann. und Manche suchen sich ja auch extra diese Partner, wo sie ganz, ganz viel tun können und ganz, ganz viel helfen können. Und sobald sie das nicht mehr können, ist der Partner gar nicht mehr so spannend für die.
1: Ja, da ist halt wieder diese hohe Schnittmenge zum Helfersyndrom, Weil unbewusst der Selbstwert stabilisiert wird unter dem Motto, ich muss für dich da sein, ich muss dir helfen, sonst bin ich es nicht wert, dass du bei mir bleibst. Also Mhm. ich müsste es mal noch mit anderen Worten formulieren. Wenn ich selbst so das Gefühl habe, so wie ich bin, genüge ich nicht und trotzdem aber eine Liebesbeziehung oder eine Partnerschaft leben will, dann brauche ich ja irgendwie Kontrolle darüber, doch zu genügen. Also unser Bedürfnis nach Kontrolle ist ja auch gefragt. Und dann ist es halt häufig eine Strategie, Kontrolle herzustellen, indem ich mir Leute aussuche, die eigentlich abhängig von mir sind. Aber man muss dazu sagen, wir reflektieren es ja jetzt sehr auf die Liebesbeziehung. Es gibt natürlich auch in anderen Beziehungen eine Form der Co-Abhängigkeit. Natürlich, was du eben auch gesagt hast, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern. oder Mhm. Du hast ja eben diese... Mutter von dem Heroinsüchtigen, die immer versucht hat ihren Sohn zu schützen, du hast versucht deine Mutter zu schützen und gerade auch in so engen familiären Beziehungen ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, Mhm. ähm, muss man sagen, da loszulassen.
0: Steffi, was ich so interessant finde an dieser Mutter-Kind-Bindung, das ist ja zum einen, glaube ich, hat die Mama von dem heroinabhängigen ihren Sohn unterstützt, um ihr Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten? Weil was macht das mit deinem Selbstwertgefühl, wenn du dein Kind einfach so in der Gosse lässt?
1: Ja, beziehungsweise was macht es mit deinem Selbstwertgefühl, wenn dein Kind sowieso auf die schiefe Bahn gerät? Das Total. löst ja bei eigentlich allen Eltern so das Gefühl aus, ich habe als Elternteil versagt, ne ich bin schuld, ich habe irgendwas falsch gemacht.
0: Es gab auf jeden Fall Dinge, die das gefördert haben, dass er später in seine Sucht gekommen ist. Sie ist von Kneipe zu Kneipe als Kind mit ihm gezogen und äh, das hat nicht so die beste Basis gesetzt. Und dann gibt es aber trotzdem noch diese natürliche, angeborene Verbindung, ne?
1: Eben, natürlich. Das ist einfach diese äh, Eltern-Kind-Liebe. Und das ist ja eigentlich nochmal auf einem anderen Hintergrund zu reflektieren als in einer Beziehung, wo wir uns natürlich den Partner auch freiwillig aussuchen und da auch oft unbewusste Muster eben verfolgen. Sprich, ich habe ja meine eigene Prägung und wenn ich schon als Kind vielleicht, so wie du Lukas, sehr oft in der Rolle war, ich bin der Beziehungsstabilisierende, das Glück meiner Mutter liegt auf meinen Schultern, wärst du natürlich gefährdet, aber du reflektierst das ja sehr und kannst deswegen solche... Musterkette noch unterbrechen, aber du wärst natürlich gefährdet, dir auch wieder so einen Frauentyp auszusuchen.
0: Ja? Habe ich ja auch schon ganz oft. ne? Ja. Und ich merke immer wieder, selbst heute, wo ich mich als erwachsen und reflektiert sehe, dass ich ganz, ganz oft in diese Rolle reinrutsche, dass ich denke, oh ja, okay, das muss jetzt so sein, dass das ihr Spaß macht oder ihr gefällt oder, oh nee, da muss jetzt mitgehen, sonst gibt es schlechte Laune. Und sich da nicht so krass anzupassen und wirklich auf meine Bedürfnisse zu gucken, das ist für mich immer noch ein Prozess.
1: Genau, aber das gibt dir ja eine gewisse Sicherheit, das alte Muster, weil du dadurch ja deine Angst vor Zurückweisung kontrollierst. Also du hast gelernt, wie geht es, dass man mich mag, ganz einfach, ich muss ganz viel für die Beziehung tun.
0: Ja und wenn wir einmal was gefunden haben, was funktioniert und was gut funktioniert hat, dann ist es ganz, ganz schwer, dieses Werkzeug wieder aus dem Koffer zu nehmen und zu sagen, hey, das benutze ich jetzt nicht mehr, weil dieses Werkzeug hat die und die Konsequenzen, wenn ich es benutze und das finde ich ist das Spannende und das wird mir halt immer mehr bewusst, darum fällt es mir immer leichter, aber ich würde noch nicht sagen leicht.
1: Viele Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht, bin ich eigentlich schon co-abhängig oder bin ich nur hilfsbereit? Und dafür können wir ja vielleicht mal so eine Symptom-Checkliste durchgehen.
0: Das Erste, worauf man gucken kann, ist, gibt es eine Unausgeglichenheit von Geben und Nehmen in der Beziehung? Und das muss nicht immer eine Liebesbeziehung sein, das kann auch eine Elternbeziehung sein, eine freundschaftliche Beziehung, Beziehung zu Geschwistern. Wenn man viel, viel mehr gibt als die andere Seite, dann muss man sich das genauer angucken. Und das kann ein Anzeichen von Kurabhängigkeit sein.
1: Ja, und man tut auch viele Dinge, um den Schein zu bewahren. Das heißt, man möchte auf keinen Fall, dass der andere auffliegt oder dass man selbst mit unangenehmen Wahrheiten konfrontiert wird. Ja, also zum Beispiel hast du vielleicht schon mal Freunde belogen oder Familie belogen, um das Verhalten deines Partners deiner Partnerin zu decken oder Verabredungen abgesagt, weil der Partner mal wieder zu betrunken war oder Bewerbungen geschrieben für den anderen, weil der nicht in die Pötte kommt und so weiter. Also wie viele Dinge tust du vielleicht auch, um den Schein nach draußen zu bewahren und dein Partner dadurch eben auch zu beschützen oder dass du einfach Flaschen wegräumst und wegbringst und so weiter.
0: Ja und ganz oft ist so ein Verhalten ja nicht nur um den Partner zu schützen, sondern um sich auch selber zu schützen, weil wie unangenehm ist das eigentlich mit jemandem zusammen zu sein, der zum Beispiel Alkoholmissbrauch betreibt.
1: Genau und da sind wir nämlich beim weiteren Symptom Oft ist es so, dass Co-Abhängige ein unheimlich hohes Kontrollbedürfnis haben und ihren Partner ständig kontrollieren, ist er wieder am Trinken und eben auch sehr viele Diskussionen führen und im Grunde sie sich auch tagsüber oft nicht auf ihre eigene Arbeit konzentrieren können, weil sie überlegen, was macht der andere jetzt wieder und wie kann ich ihn noch besser kontrollieren. Und natürlich gehören dazu auch ganz, ganz viele Versuche, den anderen von seiner Sucht wegzubringen.
0: Ja ein weiteres wichtiges Anzeichen von Co-Abhängigkeit kann sein, dass man die eigenen Wünsche, die Bedürfnisse, die Gefühle und die Interessen gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, dass die gar keinen Raum mehr finden, gar keinen Platz mehr haben und man sich eigentlich zunehmend selbst vergisst und aufopfert und das destabilisiert natürlich total den eigenen Selbstwert.
1: Das heißt, dass man unheimlich darauf hofft, die Anerkennung durch den Partner zu erhalten und dass man selbst eigentlich mehr durch den Partner hindurchlebt, als dass man sein eigenes Leben so verfolgt.
0: Ja und das kann darin resultieren und das ist auch ein weiteres Anzeichen, was auf co hindeutet, dass man Angst vor Konflikten entwickelt und eine große Angst hat abgelehnt zu werden vom Partner, Kritik überhaupt nicht von seinem Partner ertragen kann und alles dafür tut, solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Aber Steffi, lass uns mal ein bisschen am praktischen Beispiel arbeiten. Wir kriegen ja mal ganz, ganz viele Hörernachrichten von euch. Darüber freuen wir uns sehr. An, so bin ich eben at auf die ohren.com und der Silvian29 hat geschrieben. Silvian ist seit sieben Jahren mit seiner Freundin zusammen. Die leben beide in Berlin und haben sich dort in einem Club kennengelernt. So far, so Klischee. <lacht> Wir sind ziemlich schnell zusammengekommen. Gemeinsam feiern zu gehen war ein fester Bestandteil unserer Beziehung. Wir haben auch hin und wieder zugegebenermaßen Drogen konsumiert. Seit Corona habe ich aber die Lust sowohl auf Substanzen als auch aufs Feiern gehen komplett verloren. Meine Freundin hingegen konnte es kaum erwarten, bis wieder alles geöffnet war. Sie geht weiterhin regelmäßig aus. Zu Beginn war das für mich völlig in Ordnung. Nach und nach merke ich aber, dass sie zunehmend mehr konsumiert und ewig wegbleibt nachts. Ich habe sie damit bereits konfrontiert und sie wird immer sehr schnell sehr aufbrausend, wenn es um dieses Thema geht. Ich sei eifersüchtig und würde ihr Unrecht tun, was die Drogen angeht. Sie hätte ihr Leben im Griff. Das stimmt auch, sie funktioniert im Job etc. Ich bemerke aber eine immer größere Unruhe in mir, wenn sie nachts weg ist und ich kann dann nicht mehr schlafen. Ich will sie nicht kontrollieren oder ihr ein Ultimatum stellen, aber ich merke, sie ist abhängig und ich damit co-abhängig. Was kann ich tun? Steffi, ist das schon co Ja,
1: noch nicht ganz. es ist so, so an der Grenze. Ne? Also ich meine, ähm, deren Beziehung hat sich ja ziemlich verändert. Also er will nicht mehr ausgehen und lebt wohl ziemlich clean und sie geht jetzt immer alleine aus. Vielleicht fühlt sie sich von ihm da auch ein bisschen im Stich gelassen, kann ich mir durchaus vorstellen. Das war ja immer ihr so gemeinsames Ding und dass sie sich da auch ein bisschen von ihm ja so ein bisschen allein gelassen fühlt, dass sie jetzt alleine ausgeht, was so früher das gemeinsame Hobby war und offensichtlich konsumiert sie mehr, könnte vielleicht auch damit zu tun haben, mit der Beziehungsdynamik, dass sie sich auch öfter fragt, wenn sie unterwegs ist, warum bin ich eigentlich allein, warum ist der Silvia nicht dabei, was ist mit unserer Beziehung und so weiter.
0: Also dass sie die Gefühle auch nicht so spüren möchte, die da aufkommen und dann sagt, okay, dann helfen wir ein paar Substanzen jetzt hier beim Feiern, um das den Moment zu vergessen.
1: Wenn ich mich da reinversetze und denke, ich habe einen Freund, wir sind oft früher zusammen ausgegangen und haben gefeiert und plötzlich macht der andere überhaupt nicht mehr mit, entsteht bei mir, wenn ich mich da empathisch hineinversetze, so ein Gefühl von einer äh, Stück weit Verlassenheit. Ne? Mhm, also ja. jetzt bin ich ja ganz alleine unterwegs und er hat ja dieses Verhalten ganz aufgegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit auch ein Grund ist, dass sie vielleicht manchmal ein bisschen mehr trinkt, mehr Drogen nimmt, als sie es vielleicht normalerweise tun würde. Gut, Drogen haben aber auch ein ganz hohes Eigenleben, weil sie natürlich auch süchtig machen. Mal ganz unabhängig von den sozialen Umständen oder von der Art und Weise, welche Beziehungen ich führe, machen die ja was mit meinem Gehirn und verlangen halt recht schnell auch nach mehr in vielen Fällen.
0: Also wir wissen ja jetzt nicht, was sie nimmt. Das müsste man dann auch einschränken. Genau. Da müssten wir noch mal eine Liste kriegen von dir, Silvan.
1: Also ist ja eigentlich auch wurscht. Auf jeden Fall wird sie trinken und dann noch, noch irgendwelche anderen Drogen zu sich nehmen. Und die Schere zwischen den beiden wird natürlich da immer größer. Und ja, sie ist halt gereizt und das ist halt ein typisches Anzeichen, das haben wir ja ganz häufig bei Menschen, die mit Sucht zu tun haben, dass sie gereizt oder sogar aggressiv äh, reagieren, wenn man sie darauf anspricht. Der Punkt Mhm. ist, und das ist eine Binsenweisheit, aber trotzdem kann man sie nicht oft genug wiederholen, dass der andere, der Partner eigentlich relativ wenig tun kann, Und dass nur der Betroffene selbst zu dem Ergebnis kommen kann, ich möchte da jetzt was verändern, ich äh, rutsche vielleicht in die Sucht ab oder bin schon abgerutscht, ich möchte meinen Konsum einstellen oder viel besser kontrollieren. Das ist für die andere Seite, also in dem Fall, Fall für Silvian, immer sehr schwierig. Also der kommt hier natürlich wahrscheinlich leicht in eine etwas ohnmächtige Situation. Im Grunde genommen kann man ihm nur raten, dass er sich klar macht, dass es letztlich auch nicht seine Verantwortung ist. Also er kann sie darauf ansprechen, er kann es thematisieren, er kann vielleicht auch mehr Dinge mit ihr unternehmen, die jenseits von solchen Veranstaltungen sind, dass er eben nicht nur zu Hause auf der Couch hängt, sondern sagt, komm, lass uns doch mal ins Kino gehen oder halt irgendwelche anderen Unternehmungen vorschlägt. Also wo sie sich auch mehr wieder einbezogen fühlt in die Beziehung. Also in Anführungsstrichen weiß ich ja auch nicht, wie langweilig er geworden ist. Wenn er nur noch zusammen zu Hause rumhängt, vielleicht vor dem Computer sitzt oder Fernsehen guckt oder was auch immer, engagiert er sich ja vielleicht auch auf einer anderen Ebene zu wenig für die Beziehung. Also er könnte ja vielleicht einfach auch öfter mal Sachen gerade fürs Wochenende kreieren, ja. wo sie gar nicht ausgehen muss, sondern sagt, komm, wir machen mal heute dies oder jenes, einfach andere Sachen, die eben nicht nur auf Ausgehen beruhen. Also das wäre nochmal so eine Möglichkeit, auch wieder gemeinsam mehr ins Boot zu kommen. Aber letztlich ist er nicht in der Verantwortung und kann eigentlich da auch, auch wenig tun.
0: Ja, aber das, was du sagst, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, nämlich eine Ebene schaffen, wo wieder Beziehung stattfindet, weil wenn diese Ebene gar nicht mehr da ist, dann hat sie und dann hat er auch immer mehr wahrscheinlich das Gefühl, hier gibt es ja gar nichts mehr zu verlieren und diese Verantwortung kannst du übernehmen, zu gucken, wo kann es Flächen geben, Beziehung zu schaffen und das können aber auch Gespräche sein, die ihr führt, die mal unabhängig davon sind, also nicht immer nur problemfokussiert, weil dann macht es ja auch gar keinen Spaß mehr, irgendwann Gespräche zu führen. Richtig. Das darf ein Anteil sein, der Gesamtkonversation, die ihr führt, aber es sollte nicht irgendwie überhand nehmen.
1: Der Punkt ist ja auch wirklich, und da das muss man mal ganz klar reflektieren, worum geht es? Also wo ist er persönlich wirklich betroffen von ihrem ja. Verhalten? Also ich plädiere ja ganz gerne mal für diese radikale Aufgabentrennung, ein Konzept, das von dem Arzt und Psychologen Alfred Adler kommt. Das heißt, dass jeder radikal die Verantwortung für seine eigenen Bereiche übernimmt. Und ich kenne auch ein paar Beziehungen, wo einer der Beteiligten zum Beispiel schon ein Suchtproblem hat, im Sinne eines deutlich erhöhten und sehr regelmäßigen Alkoholkonsums, wo der andere Partner aber sagt, das ist nicht meine Baustelle, ich kontrolliere den anderen nicht, der muss wissen, was er tut, wir kommen aber so gut miteinander klar, der Alkoholkonsum hat im Grunde keine richtig negative Auswirkung auf unsere Partnerschaft und radikal innerlich die Aufgaben trennt und die haben gar nicht mal so schlechte Beziehungen, weil die Frage ist ja immer, will ich den anderen bekehren, weiß ich es besser, muss ich ihm mein Lebensmodell überstülpen, nach dem Motto, du bist wichtig, du musst was tun, du bist abhängig und so weiter. Oder sage ich, nein, ist ja nicht mein Problem, wenn der andere, auch wenn der abhängig ist, welche Wirkung hat, also muss ich missionieren, sage ich mal, ja. klar. oder sage ich, nein, das ist letztlich nicht meine Aufgabe. Ich kann reden, ich kann aufmerksam machen, aber das war's auch. Und wenn es für mich zu schwierig wird in der Partnerschaft und ich merke, ich komme damit nicht mehr klar, weil das so viele negative Auswirkungen auf unsere Beziehung hat, dann muss ich mich eben trennen.
0: Ja, und ich glaube aber trotzdem genau das fällt vielen so schwer, weil wenn du jemanden liebst, dann willst du ja auch irgendwie, dass er bei dir ist. Man kann sich da die Frage stellen, möchte ich die Veränderung für den anderen oder möchte ich sie eigentlich tatsächlich für mich?
1: Genau, darum geht es eben. Und das, da würde ich mich eben genau prüfen, auch an Silvians Stelle, worum geht es mir wirklich. Also das wäre für mich einfach mal so der erste Schritt.
0: Hm. Silvian, vielen Dank für deine Nachricht und viel Erfolg auf deinem Weg. Die Jenny38 hat uns geschrieben und sie schreibt, mein Vater war Alkoholiker und ist inzwischen trocken. In meiner Kindheit musste ich mich aber ständig um ihn sorgen und habe früh viel Verantwortung übernommen. Obwohl mein Vater inzwischen gesund ist und wir wieder ein gutes Verhältnis haben, merke ich, dass ich in anderen Beziehungen einen immer größeren Kontrollzwang entwickle, wenn ich denke, dass mir etwas entgleitet, auch wenn dem mal nicht so ist. Besonders in der Beziehung zu meiner Freundin, mit der ich seit zwei Jahren zusammen bin, wird das zunehmend eine Belastung. Wirkt sich da eine co in Form eines Kontrollzwangs auf mich aus und wie kann ich diese in den Griff bekommen?
1: Ja, ich meine, in Jenny hat sich das wirklich tief eingeprägt, dieses Verantwortung übernehmen für den alkoholkranken Vater. Das heißt, Sie hat natürlich auch wenig Vertrauen darin entwickelt, dass die Dinge gut laufen und dass sie beschützt ist und dass sie einfach vertrauen kann. Und das ist ja ein großes Problem bei Kindern alkoholkranker Eltern, dass sie viel zu früh in eine viel zu große Verantwortung kommen und auch, dass sie sich selbst häufig die Schuld geben. Also dass sie als Kind das Gefühl haben, dass sie mit daran Schuld tragen, dass der Vater immer trinkt und Nein. als Kind auch das Gefühl haben, wenn Papa mich wirklich lieb haben würde, dann würde er ja mir zu Liebe aufhören. Das heißt, das Selbstwertgefühl der Betroffenen ist auf jeden Fall oder in fast allen Fällen immer so ein bisschen eingebeult, sage ich mal. Also es ist nicht immer so ganz stabil. Und dann ist natürlich, wie immer, die Gefahr groß, dass ich alte Muster anwende, alte Verhaltensweisen, die in der Kindheit funktioniert haben, dass ich die wieder anwende auf meine aktuellen Beziehungen. Ja, also das heißt, wenn sie das Gefühl hat, sie muss ihre Freundin viel kontrollieren, dann heißt das ja, dass sie letztlich auch Angst hat, sie zu verlieren. Sie schreibt ja nicht, dass ihre Freundin ein Abhängigkeitsproblem oder so hat, ne? ja. sondern einfach nur so dieses Gefühl, ich darf nicht vertrauen, ich darf nicht locker lassen, dann passiert vielleicht irgendwo eine Katastrophe, ja? Und das ist ja so ein ganz altes Muster und das ist eben ganz ganz wichtig, die vergangene Realität von der Gegenwart zu trennen, ja? ja? Also, ich bin ja auch eine ganz große Freundin davon, da wirklich auch diesen inneren Erwachsenen, also den Verstand mit einzuschalten und sich wirklich mal zu fragen an Jennys Stelle, welche Beweise habe ich denn dafür, dass ich meiner Freundin nicht vertrauen kann?
0: Mhm. Also da mal ganz rational ranzugehen. Ganz rational,
1: beziehungsweise welche Beweise habe ich dafür, dass ich ihr vertrauen kann. Ja. Und damit es nicht zu rational bleibt, dann auch wirklich mal zu fühlen. Wie fühlt sich das denn jetzt an, wenn ich mir sage, meine Freundin war immer zuverlässig. Mhm. Ja, äh, Sie war da, wir haben viele schöne Momente miteinander, wir haben tolle Gespräche. Und das dann wirklich mal zu fühlen, zu fühlen, ja, ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und sich ganz bewusst zu machen, das mit Papa, das war früher, das gehört in die Vergangenheit. Also dem Gehirn beizubringen, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden, das ist immer ein sehr, sehr guter Weg, um sich aus alten Mustern zu befreien. Weil, was ja die Jenny macht, Sie hat einfach nur so ein Gefühl und das Gefühl reicht ihr als Beweis. Also sie hat so das Gefühl, ich muss kontrollieren und dieses Gefühl nimmt sie zum Beweis. Ja. Aber das ist ja ein Gefühl, was aus ihrer Vergangenheit stammt und deswegen ist es eben wichtig, dass man nicht jedem Gefühl, was man da so hat, glaubt, sondern mal einen Schritt zur Seite tritt und sagt, was beweist jetzt mein Gefühl eigentlich wirklich? Nur weil ich so ein Gefühl habe, heißt das wirklich, dass ich meine Freundin kontrollieren muss, dass ich ihr nicht vertrauen kann. Und dann zu gucken, wirklich Realitätscheck zu machen. Was ist denn die Realität? Welche Argumente habe ich? Welche Beweise habe ich, dass es ganz anders ist? Und dann immer wieder diese Argumente und diese Realität auch wirklich zu spüren. Wie fühlt sich das an? Wie also ein neues Gefühl das, zu etablieren Ja, eigentlich, wie ne? fühlt sich das an, wenn ich sage, ich kann meiner Freundin vertrauen, sie ist sehr zuverlässig und hat bislang gar nichts gemacht, was Misstrauen rechtfertigen würde. Wie fühlt sich das an, wenn ich mir das so sage?
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aus den Gefühlen aussteigen, die von früher kommen und die gar nichts mit der aktuellen Situation oftmals zu tun haben. Und man kann seine Gefühle da auch begrüßen. Und das mache ich immer sehr gern, dass man sagt, ah, cool, da kommen Sie wieder, ein Best-of aus meinen alten Gefühlen. Also das Wichtige ist ja immer, sich dabei in dem Moment zu ertappen, wo es passiert und zu merken, das ist nichts Neues und nichts Aktuelles, was auf die Situation bezogen ist, sondern was Altes, was hier gerade passiert. Und da gibt es halt verschiedene Methoden und ich wende halt gerne diesen Best-of-Film an. Jenny, viel Kraft auf deinem Weg, dort auszusteigen aus dieser Spirale und ich meine, in Beziehungen hat man immer die Chance, wenn man sie wahrnimmt, aus alten Mustern auszusteigen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Beziehungen auch so wichtig sind, weil sie einfach uns dabei helfen können, genau aus diesen alten Prägungen uns zu befreien, wenn wir die Chance annehmen. Steffi und ich würde allgemein gerne mal gucken, was kann Menschen helfen, die in der Co-Abhängigkeit sind, dort rauszukommen. Und für mich, in dem Verhältnis zu meiner Mutter, war der erste Schritt, erstmal Selbstwert aufzubauen, der mir das ermöglicht, diese nächsten Schritte zu gehen. Also und wie
1: hast du den Selbstwert aufgebaut?
0: Also für mich... Selbstwert ist ja nicht allgemein über alle Bereiche rüber rüberzubügeln, ne? also in manchen Bereichen hatte ich schon immer ein recht stabiles Selbstwertgefühl, also Beruf zum Beispiel, viele Sachen, die ich so handwerklich mache, handwerkliches Geschick, aber auf der Beziehungsebene war ich mir oft unsicher, bin ich es wert, dass man mit mir eine Beziehung führt, wenn ich nichts dafür tue und ich habe einfach mehr und mehr geguckt, was führe ich denn für Beziehungen und wenn ich gar nichts tue, sind die Beziehungen dann trotzdem da. Und da habe ich ganz realistisch raufgeschaut und festgestellt, ja, ich führe total gute Freundschaften zum Beispiel. Oder meine Geschwister sind für mich da und da muss ich gar nichts tun. Oder was passiert denn, und das habe ich auch immer mehr angetestet, was passiert denn, wenn ich nicht irgendwie alles für meinen Vater mache, was er mir so aufträgt. Ne? Letztens, äh, ich habe so ein, so ein altes Auto, er meinte, er will das gerne haben für seine Freunde, der verleiht immer irgendwelche Autos, ne? aber ich will das gar nicht unterstützen und ich, früher hätte ich es ihm auf Knien gegeben und gesagt, ja, Papa, nimm, heute bin ich so, will ich da das unterstützen? Nö. Und ich habe immer mehr getestet, was passiert denn, wenn ich das mache, mit kleinen Dingen angefangen und dann immer größer werden lassen, einfach mein eigenes Ding gemacht und gemerkt, es passiert gar nichts.
1: Genau, das ist ja eben auch in einer Variante diese Beweisführung, von der ich eben geredet habe, denn oft ist es ja nur so ein dummes Gefühl und dieses Gefühl... Was weiß ich, ich genüge nicht oder ich muss mich wahnsinnig anstrengen, um geliebt zu werden. Dieses Gefühl beruht ja oft auf alten Prägungen und wir nehmen dieses Gefühl als wahre Grundlage. Und deswegen kann der Verstand wirklich auch sehr hilfreich sein, dazu mal einen Abstand äh, zu finden und zu sagen, okay, ja, damals mit meinem Vater war das wirklich sehr schwierig oder mit meiner Mama. Und da sind die und die Dinge passiert und das hat mir immer so dieses Gefühl gegeben, aber wie ist es denn heute? Ne? Und du hast dann ja auch mal gefühlt, hey, meine Freunde, die mögen mich auch so, das ist dann ja auch ein Erleben, was auch wieder ins Gefühl reingeht und dass man sich das dann auch wirklich bewusst macht, also was weiß ich, bei meinen Freunden darf ich einfach so sein, wie ich bin, mein ja. Papa hat mich lieb, auch wenn ich mal nein sage. Also genau, das Selbstwertgefühl, an dem zu arbeiten, ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Und damit geht ja auch einher, was ich am Anfang des Gesprächs schon mal angedeutet habe, dass Menschen, die koophängig sind, oft überangepasst sind. Ja? Mhm. Also eben gerade aus diesem alten Muster raus, ich muss ganz viel dafür tun, gemocht zu werden. Und da ist es eben immer so wichtig, überhaupt noch mal zu spüren, sich selber wahrzunehmen und zu spüren und auch wirklich mal zuzulassen, dieses Gefühl, wie sehr belastet mich das eigentlich, was ich da mache. Also Und auch wirklich mal die eigenen Grenzen zu spüren, also bis wohin werde ich gehen oder bis wohin will ich gehen und dadurch ein besseres Gefühl zu bekommen, wo ich einfach auch mal Nein sagen muss oder mich abgrenzen muss. Und ein weiterer wichtiger Tipp, den ich gerne geben möchte, der geht auch wieder mehr über das Erwachsenen-Ich, dass man sich wirklich mal überlegt, was bringt das eigentlich, was ich hier mache? Und wie realistisch ist es, dass diese Beziehung, wenn ich so weitermache, ein Happy End bekommt. Also wirklich auch mal guckt, Sag mal, na, wenn ich jetzt selbst Richter oder Richterin wäre in dieser Situation, welche Einschätzung hätte ich jetzt eigentlich, was das bringt und wie realistisch es ist, dass es ein Happy End gibt? Und zu wie viel Prozent liegt das eigentlich in meiner Verantwortung, dass es ein Happy End gibt oder der andere sein Suchtverhalten aufgibt?
0: Ja, das liegt ja immer nur zu 50 Prozent in meiner Verantwortung. Was ich mich irgendwann mit meiner Mutter gefragt habe, ist, Wie wahrhaftig ist die Beziehung eigentlich, die wir führen? Wie ehrlich ist die Beziehung? Und was möchte ich eigentlich für eine Beziehung mit meiner Mutter führen, mit allen Menschen um mich herum? Und welche Grundlage schaffe ich dafür? Und in dem Moment, wo wir uns loslösen von Abhängigkeiten, habe ich die Basis geschaffen mit meiner Mutter, um eine wirkliche Beziehung auf Augenhöhe zu kreieren, die wir mehr und mehr leben. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Heilungsprozess für mich. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich gesagt hätte, ja, jetzt kommt noch das und jetzt finanziere ich dir das oder jetzt hast du noch den Wunsch. Heißt nicht, dass ich jetzt gar keine Geschenke mehr mache. Ne? Also immer mal wieder, aber jetzt nicht mehr so wie früher. Und ja, also für mich war es ein richtig, richtig guter Weg. Ich finde das ein spannendes Thema und man kann das mal bei sich beobachten. Gibt es Beziehungen, die ich führe, die Anzeichen von co haben. Wir hatten die fünf Anzeichen aufgestellt und ja, wir freuen uns immer über euer Feedback. Wenn ihr uns Feedback da lasst, könnt ihr uns natürlich zukommen lassen an so bin ich eben at auf minus die ohren.com oder ihr könnt es auch bei den Podcast-Plattformen lassen. Ne? Da gibt es auch die Möglichkeit bei Spotify und Apple Podcasts, da könnt ihr uns Feedback hinterlassen oder in unseren Instagram-Kanälen Stefanie Stahl und Lukas Ich hoffe, wir hören uns wieder. Wenn ihr Themenwünsche habt, auch immer her damit. Bis dahin. Tschüss. Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung Anne Groß.